0: 咖啡店这个生意是一个特别难做的生意。中国呢，大概有十万多家的咖啡店，每年呢要倒闭一万多家，剩下的呢大多数也不太赚钱。因为这个行业呢有一个超级巨头，就是星巴克。星巴克这家企业可以说是赚走了整个行业大部分的利润。星巴克现在是以每十五个小时开一家新店的速度在扩张，现在呢已经有超过三千四百家门店，它的这个江湖地位啊是。特别难以撼动的这个行业呢，看起来这个后来者是没有任何机会的。在这样的行业环境下呢，还是有搅局者出现了。有一家叫做瑞幸咖啡，只用了半年多的时间就做到了中国市场的第二名，估值呢也达到了十亿美金。本来呀，中国市场的第二名是 Costa，Costa 咖啡是用了十二年的时间开了五百多家店，而瑞幸咖啡呢，半年多的时间就开了七百多家店。然后呢，瑞幸咖啡还开始在星巴克挖人了，对于管理岗位、啊，开出比前三倍的薪资来挖人。北京星巴克已经有七分之一的人被瑞幸挖走了，对于一些关键的岗位啊，甚至被挖走了四分之一的人。星巴克呢，也是星巴克在中国的业绩，也是出现了九年以来的首次下滑。星巴克呢，原本可以说对这个行业是有着恐怖的统治力，瑞幸咖啡是如何在这种情况下来破局的？互联网的打法又是如何应用到像咖啡店这么传统的行业的？今天就和大家来聊一聊啊，瑞幸咖啡、星巴克以及咖啡行业的相关话题。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。今天呢，和大家聊一聊咖啡店相关的事情。咖啡行业其实属于这个大餐饮行业的范畴了。餐饮行业有一个特点，就是毛利率特别的高。一般来说呢，毛利率能占到。百分之六七十啊，这个而咖啡行业呢，这个毛利率更高了，毛利率能达到百分之八九十的毛利率。这里呢，只是算食材的成本啊、呃，不算这个房租啊、人工等等。比如说一杯三十块的咖啡，咖啡豆的话呢，其实成本也就是两块钱左右的，其实毛利率特别的高。但这个行业呢，其实特别难干。为什么特别难干呢？因为餐饮行业盈利模式就主要看两点，一个是客单价，一个是翻台率。这个客单价呢，咖啡虽然毛利高，但是客单价并不高。一杯咖啡再贵，也就是三十多块钱，对吧？这个，而且呢，喝一杯咖啡，人们如果在店里喝的话，所用的时间并不短，因为人们喝咖啡的时候还会聊一些事情啊什么的。其实喝一杯咖啡所用的时间和吃一顿饭是差不多的。所以呢，咖啡店这个这个生意其实是一个客单价特别低啊，翻台率呢又也特别低的这么一个事儿。这就是咖啡店难开的原因。但咖啡这个生意啊，在中国的需求还是很大的。这个咖啡的需求量呢，在全球是每年增长百分之二，但这个数字在中国是每年增长百分之十五啊。美国人呢是人均一年喝四百杯咖啡，日韩呢是每年喝两百杯，但到了中国呢就只有五六杯了。这个基本是在一线城市也只有二十杯左右。当然，这里和这个中国的传统文化有关系，中国人可能有些是喝茶的，但其实现在年轻人喝茶的也不多，而且年轻人对咖啡的这个接受程度还是蛮高的。所以说，中国这个咖啡市场还是有着巨大的潜力的。然后呢，其实中国的咖啡市场里面有百分之六十是被速溶咖啡来占据的，也就是说这一部分人群啊，其实也是有这个消费升级的空间的啊，所以说中国这个咖啡市场潜力其实特别大。前面说了啊，咖啡店是一个比较难干的生意，那么为什么星巴克干得不错呢？因为星巴克它的策略啊，它的选址啊，都是选在比较高档的这个写字楼、商务区这些地方，这都是白领比较密集的地方，白领呢相对来说有消费咖啡的习惯。第一个呢是确实也靠喝咖啡提神，有这个习惯；另外一个呢也很享受这种啊端着一杯星巴克走进办公室的这种感觉。这种感觉呢很白领、很小资啊，这是瞄准这部分人群来做的。这部分人群呢，嗯，往往就是到店里啊去买一杯星巴克咖啡，然后就就走了，就去公司了。所以说这样呢就解决了这个前面说的啊翻台率低的一个问题。而且呢，星巴克在咖啡里面呢。这个品牌溢价也算高的，它卖的也算比较贵的，客单价相对来说也比较高。另外，不知道大家注意没有啊？星巴克的店里啊，往往那种坐着比较舒适的位置，人和人之间离得是很远的，并不方便你去谈事情。而且呢，坐的舒服的位置呢，也是不方便你使用电脑的。而那些坐的距离比较近又方便使用电脑的位置，往往都是非常不舒适的，很硬的那种椅子。这样的话呢，也是解决翻台率的问题，去不让客人。尽量不让客人在店里待很长的时间，所以说，星巴克采用这些综合策略，它在中国前些年一直是保持着高速增长的势头的。咖啡行业开始有所改变，是开始于五年之前。五年之前呢，兴起了一批精品咖啡的品牌，这些精品咖啡的品牌呢，打的是更为高端的用户，这些高端的用户啊，他们更懂咖啡，呃，对那些上岛啊、星巴克对他们的口味呢，感到很不满意。于是呢，这个精品咖啡普遍来说，咖啡的品质、口味是做得更好的啊。这里面呢有一些品牌，比如说 c s a l 啊，它融资好像是融了四千五百万，还有 Grubox 应该是融了一个多亿。但这些精品咖啡店的品牌，因为面向的群体啊太高端了，就是现在中国的市场呢，其实比较少的人群对咖啡有这么好的品味啊，星巴克的口味都不能满足它。所以说，这些精品咖啡店，嗯，开店的数量是比较少的。基本上都在五十家店以下啊，往往就是二三十家店。所以说，相对于这个星巴克三千多家店的这个数量来说，这个星巴克是不太 care 这些精品咖啡店的，也不拿他们当竞争对手看，因为体量太小了。那我们来讲一下瑞幸咖啡是怎么破局的。首先，我们从团队开始说，瑞幸咖啡的团队啊，绝对不是一个草根团队，他的团队呢特别牛，他是以前这个神州优车的团队啊，神州优车的这个 COO 钱之亚出来。作为创始人创立的瑞幸咖啡、神州优车啊，这个团队水平特别高。以前是在他们那个领域呢，已经没有什么对手了。没有什么对手之后，你说这么强大的一支团队，如果说用来守江山的话，那也太浪费了。那就好比一个人这个有很高的武艺啊，你不使用的话也会荒废掉。于是他们呢就想找另外一个行业继续作战，最后就选择了这个咖啡行业。刚才说了，瑞幸咖啡呢也获得了两亿美金的融资，现在的估值呢也达到了十亿美金。他背后的投资方和这个神州也有着千丝万缕的关系，就是大家一起啊把这个事情做起来了。那总结来说呢，他这个团队啊，就是说能力强、格局大，而且不差钱。再有啊，就说到它的产品定位，他的产品定位呢，其实是定位到外卖这一块的。这个这些年随着互联网越来越普及，外卖平台越来越普及，送货的速度越来越快，这个让咖啡啊越来越普及化，越来越饮料化了。这个他们呢，就是主要瞄准的这一块的市场。啊，星巴克呢，其实主要是打一个第三空间的概念，它是一个作为一个实体店的一个形式来出现的，让人在这个除了工作场所和家之外，还有一个地方可以去。它本来是主打这个概念的，所以说星巴克呢，其实本来是不做外卖的。它的理由呢是，送外卖的话，这个咖啡不能及时送打，这样的话呢，会影响到咖啡的口感啊。但现在呢，其实这个首先外卖送的速度已经很快了，另外一个呢，这个需求啊。是一直在的，因为大家时间都很宝贵，都很多人都不想去店里买，所以说呢，还有很多人在这个饿了么上面，在很多平台上面用这种跑腿服务去买星巴克。也就是说，这个外卖的需求一直是在的，但星巴克呢一直这个啊、呃，因为它格调比较高嘛，所以一直都没有去做。那瑞幸咖啡呢就很敏锐的把握到了这个需求，而且呢它的定价是比较低的，星巴克一杯咖啡都是三十多块钱，瑞幸咖啡呢一杯咖啡都是二十多块钱。就是像美式咖啡，它是二十二十一块钱啊，它是直接对标到了这个奶茶的这个价位。很多高级点奶茶，你去买也是这个价格。这样的话，这下其实是抢了奶茶的一部分市场的。那人们在点外卖的时候，你可以把一咖啡叫到办公室来喝。这样的话，就感觉特别方便，特别省时间。而且呢，你可能还要考虑一下，本来要买奶茶的，你要考虑一下了，对吧？我是买一杯奶茶呢，还是买一杯咖啡来喝呢？由于专注在外卖的这个模式啊。所以说瑞幸咖啡的这个选址啊，它的成本是比星巴克要低很多的。星巴克呢，前面也讲了它的模式，它必须要选在最高档的这个写字楼、商务楼下面。那瑞幸咖啡如果采用外卖的模式来做的话，它就没有必要了，它完全可以选在更便宜一点的地方啊，只要离得不是太远，外卖能送到就行了。而且它的店呢也可以更小一些，这样呢就它的成本比星巴克低了很多很多。另外从产品上说它的产品品质比星巴克是不差的。他打的广告呢，也是说啊，相同的产品，相同的供应商，不同的价格啊。这个一杯咖啡，其实二十块钱和三十块钱，这个价格差的其实还是蛮多的。这样的呢，就会有很多人这个转而去消费瑞幸咖啡了。另外，从这个产品的形象上面，我前面说了，这很多白领会拿这杯星巴克进办公室，感觉比较有面子啊。瑞幸咖啡是请了汤唯和这个张震来代言了，这两个明星也是嗯比较有品质的。普遍受到大众欢迎的这个这个明星，反正你现在作为一个白领，你拿着一杯瑞幸咖啡进办公室啊，也不会感到丢面子，这也是比较实证的一个选择。瑞幸咖啡在营销上主要采用了营销裂变加闪电战的一种方式。首先呢，它的这个广告投放非常精准，它和分众传媒进行了合作，这个直接把广告投放在嗯，写字间、这个电梯里啊，这是精准的定位到了这些。会消费他的白领阶层，另外呢，他还和微信的这个地理位置的广告结合起来，他在哪里开店啊？这附近使用微信的人，而且是他的这个办公啊，这些办公的白领人群，就会在微信里看到他的广告，这个定位非常的精准，这个广告费呢花的也非常的值。然后啊，他还是采用了互联网公司标准的补贴战法，他这个补贴呢还加入了这个裂变的成分，包括呢新用户手杯是免费的，他请你喝一杯。然后呢，买一送一，买五送五，而且呢，你拉好友的话，你拉一个好友，是你好友能得到一杯，你也能得到一杯。这样的话呢，就有很多人有充分的意愿去拉一个好友进来。这个互联网竞争到今天，其实各个厂商获得一个用户成本都是特别高的，都是要做到几十块一个用户的。这个你想，瑞瑞幸咖啡采用这种形式啊，让你请拉一个好友进来，请他喝一杯咖啡，而且还是免费的，大家意愿都很高。这个大家呢也会觉得特别的实惠。因为这杯咖啡，我要买的话要二十好几块，我才能买一杯咖啡。但是这个记得我前面说的，哎，咖啡行业呢本来是一个毛利率特别高的行业，这一杯咖啡的成本其实对于厂商来说，其实成本是非常非常低的，就只有几块钱的成本。这样其实相当于他以几块钱的这个这个一个用户的成本，就很低的成本就拿到了很大量的用户嘛。还有呢，就是瑞幸咖啡啊，它非常看重这个复购率，这个它采用的方式是。无论你在店里买还是在网上买，都要通过他的 APP 来购买。这个首先用户就会装上他的 APP 了。你既然装上 APP 之后，你如果对这个咖啡体验还比较满意的话，你总会来买第二次的嘛。你来来只要来买第二次，瑞幸咖啡就已经开始赚钱了。所以说他这一套打法其实啊、呃、特别的接地气，而且传播的效果特别的好。瑞幸咖啡是采用了闪电战的战法，它一开始呢只开了两家店。就在神州下面开了一家啊，另外开了一家，他在这两家店里来测试这个用户的消费习惯，他的这个呃、啊、各种东西都测试过了。然后呢，一旦证实这个模式可行，证实这个外卖的模式可行，马上采用闪电店的做法。因为前面说了，他这个团队能力很强，执行力不是问题。这个团这个，而且这个团队也有钱，他们钱也不是问题。于是呢，他们在这个半年多的时间内就开了八百多家店，预计在年底呢要开到两千家店。这个星巴克一九九九年进入中国，到现在才开了三千四百家店啊！他在一年之内就要干掉两千家店，而且更恐怖的是呢，他所更恐怖的是呢，他所有的店全部都是直营店啊！这个团队的能力非常的非常的强，而且呢，他烧不起钱嘛，这个他开始做五折，这个活动一直搞到年底啊，做这个五折的这个青石外送服务，这个青石呢包括这个麦芬啊、三明治啊、羊角包等等，也是对标星巴克的一些产品，但是呢打五折。而且呢，这个外卖体验也做得非常好，啊，他这也是用了这个互联网常用的这个补贴用户的手段，也是被他用到了极致。瑞幸咖啡这么一搞啊，星巴克可就有点慌了，于是呢，他必须要做出互联网的变革。但是星巴克这家公司啊是没有互联网的基因的，它只能向外界呢来谋求合作。这时候呢，阿里主动伸出了橄榄枝啊，于是这个双方都有需求嘛，就一拍即合了。阿里看中的主要是星巴克的数据和粉丝。数据方面呢，星巴克在和阿里签约之后，已经把七百万的用户数据给了阿里。这些数据对于阿里来说是特别特别宝贵的财富。然后呢，星巴克毕竟是有一群忠实的粉丝的嘛。现在阿里旗下的饿了么在和美团展开空前激烈的大战，这个有星巴克的这一群忠实粉丝的加入，也会给这个饿了么带来非常大的提振作用。另外，盒马生鲜也是阿里旗下发展的很快的一个品牌。星巴克的加入呢，也会给盒马的用户带来更多的选择。盒马呢，主要就是做，嗯，星巴克的轻食外卖这一块了啊。反正接下来的这个大战会越来越精彩。包括呢，还有一个叫做连咖啡的，连咖啡呢，它做的也也不错啊。它现在每天能卖十万杯咖啡的，星巴克每天也就卖一百万杯左右吧。它的这个体量已经达到了星巴克的十分之一了。这个联咖啡呢，也在三月份融到了一点五亿左右的这个 B 轮融资，啊、呃，它也是它的模式其实是和这个瑞幸咖啡有些像的，啊、呃，反正接下来呢，这个战局啊、呃，多方的战局，瑞幸咖啡、联咖啡、星巴克加阿里的这个联盟，啊、呃，接下来的战争会越来越精彩，这个也让我们拭目以待后面的好戏。最后我们总结一下，在现在这个时代下，再牛的产品，再牛的企业，都要想办法和互联网和新零售进行一个结合。如果不结合、不拥抱互联网的话，那么很有可能就会被互联网行业冒出的这个新兴的竞争对手打一个措手不及、嗯、曾经有一家特别有名的连锁超市叫大润发，这家公司呢非常的传奇，很多年来呢没关过一家店啊、嗯。就这家公司呢，在二零一七年末也被阿里收购了。二零一八年初的时候呢，他的这个创始人兼 CEO 也离职了，这个黄明端嘛也辞职了。这个他辞职的时候说了一句话。特别引人深思。就是说他战胜了所有的对手，却输给了时代。星巴克呢，看起来特别的坚实，在这个行业内的统治力也特别强。但互联网的打法，它就是抓到一个点啊，这个点呢就是送外卖这个点，他抓住这一个点打到极致啊，这样的话其实威力特别的强。一开始呢，先在小范围内试点，先开两家店，先验证一下这个模式是否可行，然后呢再借助资本的力量搞闪电战啊，一下子。占领全国市场，这样的对手呢，也来不及反应，而且呢，他后面会借助到 A P P 啊，来这个嗯拉新拉活啊，让用户反复的不断购买，成为他的粉丝，也是利用到了这个互联网搞补贴拿用户的这一套方式了。这个希望我这些视频啊，能够给大家带来一些启发啊。如果大家喜欢我的视频的话，欢迎把我的视频转发给你的朋友们，也欢迎加我的个人微信以及关注我的微博。好，那我这期先讲到这里吧，那我们就下期再见，拜拜。